0: 到楼下新疆馆儿，点了两串大腰子儿。我说你这大腰子儿，千万你得多烤会儿，要不然你这大腰子儿肯定就得有血丝儿啊。另外你得多加孜然，要不然它就有膻味儿。
1: 大家 好， 这里是展开讲讲的第二十四期长节 目， 呃， (笑)这期节目相当特 别， 先打个招 呼， 我是冻姐。我是王老师啊。Uh, 这期节目只有我们两个人，因为呃，这期节目我们要聊的这个综艺，其实我们在二月份的广播电视报就已经试图，哎，不是二月份，是辞旧迎新那部分，就是更早之前上上期广播电视报，我们其实就已经聊过这个节目，但是当时聊完之后，觉得说这个节目还是有很多可以展开的地方，所以我们打算把那个东西放作是我们的一个长节目，但是一直就拖到了现在。然后当时我们就把那一段给在那个广播电视报里就剪掉了。这个节目就是。是我们今天要聊的《戏剧新生活》这个综艺，嗯，当时我们聊的时候，其实才播了三期左右，然后到今天我们录制的时候，其实已经整个都已经播完了。它一共是十期的这个节目，分为上下两期。就算它现在播完了，它在豆瓣上也依然是九点四的一个高分。虽然它看的人不是很多，但是口碑非常非常好，也有很多的听众一直在评论区里面问我们到底要不要聊这个综艺，有没有看这个综艺。然后我们就决定说，既然它我们看完之后，我们对它的评价还是很高，而且我们觉得它。也确实有很多点可以去讲一讲，我们就今天就还是把它展开一下。但是今天就只有我们两个人，因为康老师现在忙于写稿，没有时间。
2: 对，他不在，<笑>感觉有点想在他背后说他坏
1: 话。<笑>好，那我们这个这期也依然是分为大概三个部分吧。我们首先第一部分就大概先泛泛的聊一下，介绍一下这个综艺。然后第二部分可能就会去深入去聊，我们可能觉得呃很多值得去深入展开的讨论的一些点。第三部分是个外延，我们可能会聊。到其他的一些类似的这种综艺，因为《戏剧新生活》它主要是以戏剧人为主角嘛，我们可能外延就会聊到一些以其他更细分的行业的人为主角的一些综艺节目。那我们就先从第一部分开始。呃，简单介绍一下这个综艺。这个综艺是在呃爱奇艺上播出，然后它的导演是我们都很熟悉的那个导演，就是国内的综艺导演严敏。他之前拍过啊、呃《极限挑战》，然后之前他的那个呃《说唱新时代》，我们也有提过这个节目啊、呃。这是他的最新的一个综艺。这个综艺的发起人其实是黄磊，大家都知道黄磊是每年的那个乌镇戏剧节他都会去的，然后包括赖声川，呃也都会在每年的这个戏剧的等于说乌镇戏剧节这样一个。活动上，他们都会去，所以这次这个活动，这个综艺也是黄磊啊、呃、主动发起，说想要做一个这样的综艺，然后找到了严敏的团队去做。然后这个综艺里面有八个戏剧人，他们都是在呃，等于说国内的戏剧圈里面各自有各自的特色，然后有自己的性格，有自己的代表作品。然后整个的去他们去进行了一个为期大概两个多月的一个合住一个呃集体生活。然后在这个集体生活当中，他们一起去创作了几出，呃，应该是有八九出。这样的戏剧可能不止啊，我们有戏戏剧组，然后去创作戏剧，然后去在这个综艺上面呈现出来。一般这个每每个星期更新的上下两期，基本上就是上期节目是他们筹备这个戏的过程，下期节目的一半左右是这个戏的一个完整的呈现啊、呃，大概是这样的一个形式。这是这个这个这个综艺的一个简单的一个情况。然后刚刚也说了，他现在的那个评分虽然只有一点多万人看过，但他依然是九点四分，而且这个评分据我观察是从开播到现在应该是没有太多。波动的啊、嗯，他还维持了一个很高的口碑。然后王老师可以说一下你对这个综艺最开始的一个感受
2: 。对我其实看这综艺还看到条新闻，就是因为我们都知道，其实戏剧是一个特别小众的领域嘛。就据说当时黄磊在筹办这个剧，甚至跟爱奇艺谈的时候，他其实是把自己代言的那个广告给拉进来的。
1: 对，羊奶粉是？对，那个
2: 羊奶粉、那个。嗯
1: 那现在它其实十期都已经更完了，我是看到了第十期的上期，就是最后那个戏还没看。王老师看到第几期？我是把第七期看完了。嗯，就是呃，我觉得第七期是目目前为止应该是综艺效果最足的一期，对，我觉得是最
2: 好的一期。然后，如果大家没有时间看，其实我推荐大家把第一期和第七第七期看完。就可以、啊、就可以了、嗯，但为什么我可以后面再说？嗯，我觉得这两次是非常重要的两次。对
1: 对，因为嗯、呃，可能听我们播客的观众，大家都是韩综的这个熟练的观众观众了，所以你看这个综艺的时候，呃，其实可能最开始的时候会有一个接受的一个问题，因为它最开始可能未必是那么的精彩，一上来就会让你觉得说啊很有意思啊什么之类的。包括中间有几期，因为我印象很深刻的是什么？就是我们上次聊到这个戏的时候，就是它播到第三期、第四期的时候，我们当时聊的时候。我后来有听的那段音频，我其实还是说了一些缺点的。但是看到后面，我会发现它可能就是越往后是越好看。因为在前几期的时候，其实是会有一些剪辑比较跳，或者说是整个呃素材会显得有点散的一些问题，是会有的。但是作为你去了解这些人，或者说去熟悉他们，我们说所说的这个综艺人设，都是有帮助的。如果说你没有那么，长的时间去整个把它跟完的话，你其实也可以就是先从第一期熟悉一下，之后就开始跳到我们刚说的第七期往后，我觉得都是很值得看的。但是我相信有很多听众可能也已经都都跟完了，很多催我们的人肯定都是已经非常喜欢或者说是直接就把这个戏都跟完的一个一个节奏。然后，嗯，还可以讲一下的，就是这个综艺里的这几个戏剧人吧，就是嗯、呃，他们每个人其实都是有自己不同的特色，比如说像那个。这几个人里面年龄最大的那个刘晓晔，嗯、呃，他就是那个《两只狗的生活意见》的一个主角。王老师是看过这个戏是吧？是很
2: 早以前在北京的时候，啊、哦，不是现在还在北京嘛。嗯，很早以前在北京的时候看过他，因为他我印象很深，他应该是跟跟孟金辉合作很多年的一个戏剧演员。对，然后光《两只狗》在我印象中演出至少超过了十年吧，嗯，不太清楚，但我看的数据已经超过了两千场。嗯，就这部剧，我觉得如果是在呃北京待过。不短时间的听众，可能大家都会看过这部剧。
1: 对，谁没看过一两部《孟京辉》呢？是吧？对，谁
2: 不在蜂巢剧场对，孟京辉呢？今天
1: 我们刚从那儿路过对。对，而
2: 且。刘小叶本人，他现在还是北京那个舞蹈学院音乐剧一个老师。嗯
1: 、哦，对，这戏里面其他有几个人都是叫他老师，都是他的学生。对，对刘小叶是年龄最大的一个，然后另外有一对，也不是一对，就是一一组人物关系，就是赵小苏跟吴比，他们两个人就是一组相爱相杀的人物关系。然后这两个人是整个的这个这个、这个、这群人里面相对比较社会的那两个人，是，就是他们的社会经验比较丰富，也很能搞笑，也很能就是活跃气氛，是这样的两个人。但是他们的各自性格有一些。细微的区别，然后另外就是像丁一腾和呃刘天琦这两个人是属于新人，丁一腾是在国外进修过嘛，呃刘天琦是拿过那个乌镇的一个青年的一个奖，然后他们是属于年纪比较轻，然后比较有想法，是这样的一个代表，然后另外还有一个就是做偶剧的，之前有一个偶剧叫《战马》。虽然我没有看过，但是我记得那两年也是非常有名。哎、然后那个战马的导演刘晓意，他是他是舞蹈学舞蹈出身，但他对偶戏非常的痴迷。然后他是这样的一个角色。另外还有一个人就是非典型戏剧人，就是基本上没有演过戏剧。修睿就是之前乔杉的搭档啊、呃，他是作为一个一看就是很搞笑，就他是这里面最开始的这个初始配置里最有名的一个人，嗯、但他是跟戏剧最远的一个人，但他对这个东西是有兴趣的，所以把他纳入进来。其实这个基本。本的这个组成，你就能够看到，它其实还是一个。非常典型的综艺思路，他挑选了不同类别的老大哥，有有有那个脑力担当，还有那种年轻人，还有那种很木讷的，或者说是有这种跟这种风格都不太搭的一个人，都有
2: 对。对，甚至包括他的这个主持人的设定就是一个黄磊，嗯、黄磊是他是生活委员会的那个负责人是吧？他叫是叫生活委员会，发
1: 展委员会，哦、发展委员会，还有一家
2: 艺术委员会，对对对。然后同时艺术委员会、嗯、还有另外一个委员就是赖声川导
1: 演，嗯嗯就你
2: 能发现一方面就是。这部剧里边，他给他设置了不少的议程。一方面你要排剧，嗯，这是可能归艺术为管；嗯、然后另一方面你要通过自食其力来赚钱，对、嗯，然后用这些钱去不断的去把你的剧往前推，这是另外一个思路。嗯、所以其实他在综艺方面的准备其实还是比较充分的
1: 。是的，然后后面又加入一个人是吴昊宸，吴昊宸是一个我之前对他的印象是一个电视剧演员，因为他演过那个《欢乐颂》里面那个就是邱莹莹的前男友。呵呵还演过《琅琊榜
2: 》哦，《琅琊榜二》。嗯
1: ，对，《琅琊榜二》对，就是这样。就是后来他是后来加入的。然后刚刚王老师提到那个设置，也确实是这个节目前期的一个特点。因为看过那个呃《说唱新时代》的人应该都有印象，就是最开始严敏就抛向那些 rapper 就抛出了一个问题，就是说你是要歌红还是人红、嗯？就是你到底是要过一种更有钱的一种生活，还是你要去追求艺术？他就是把这个道路就摆在了大家面前，让他们去选。然后在这个节目里，他其实第一期也提出了一个问题，就是。戏剧能不能赚钱？就是让大家去讨论说，你觉得做这个东西能不能赚？因为大家都知道，戏剧是一个相对比较小众的一个艺术门类，然后它也没有什么像其他的，比如说演戏、唱歌这种比较大众，然后能够很快的去赚钱的一些方法。然后它基本上是一个小市场，然后受众群也比较小，所以大家都会面临这样一个问题，就是养家糊口和我追求梦想的一个之间的差距。他一开始也把这个东西抛出出来，然后中间再通过很多他每次去排戏的时候，很典型的就是我要去。租这个剧 场， 剧场的场租就很 贵， 但是我可能卖票的钱还够不了这个场 租， 我到底要去怎么去自负我的盈 亏？ 在前期设置了很多这样的障碍。对， 我觉
2: 得这是一个他很典型 的， 他有意设置的东 西， 甚至这条设 置， 呃， 其实已经贯穿全篇 了， 甚至在早期的时候被大家称为卖惨 嘛， 嗯， 就总是钱不够。对，总是钱不够就要去搞钱，搞钱就发生很多就是意外的事情嘛。嗯、这是后面，其实还有一条线索是，我觉得是一条意外的线索，但这条线索后来也发现，也贯穿整部综艺始终的，就是第一集里边，无比和赵小苏在讨论一个问题，嗯，就就吴彼说。这个剧更重要，就是戏更重要，就是作品更重要。我印象当中，但是赵老师都说、嗯、可能真人秀的部分更重要。嗯，我不知道是不是记反了，但他们俩肯定是在讨论这个问题，嗯、就是说戏剧还是生活更哪一个更更重要一点，观众哪个更喜欢看一点、
1: 嗯，就是戏剧新生活，其实它是两个重点。对
2: ，<笑>对一个是戏剧，一个是生活。生活嗯、所以你看这两个概念也是贯穿始终的，包括后来他们对于吃饭有没有吃饱，嗯、那剧有没有排好，嗯，包括后来的。呃，我觉得最精彩的第七集里面就深刻的呼应了这个主题，嗯，所以大家可以先记住，在没看之前或者看第一集就可以记住这个。呃，问题就是戏剧和生活哪个更重要？嗯，其实他最后我觉得比较好的解答了一个问题
1: 。我觉得大概其实可能介绍的话，就是是这个节目大概就是这样。它确实不是一个非常容易让人第一眼就喜欢上所谓的综艺感的一个东西。但是只要你呃就是持续看下去的话，你能够从中看出很多的趣味。我觉得我们接下来就可以很快的进入到第二部分去展开。我们认为这个节目，当然我们今天主要是夸它啊，就是它有一些什么样的点是让我们觉得说它跟其他的一些些国内的综艺是不一样的
2: 。我觉得其实我当时刚看的感觉就是他的呃状态跟一般的真人秀是不太一样的。我后来想一下，是因为他们戏剧人的身份，就是你看这个节目，很明显能感觉到你不太能区分他们日常生活和戏剧演戏剧时候的状态。嗯，就是我觉得可能这个节目刻意去模糊了，或者是他们本身就没有太在意这两者身份之间的区别。比如说你说刘晓艺这个人。他在日常生活中就是一个北京大爷，或者刘晓
1: 业，刘小业、哦，廖业，对，嗯
2: 、廖业。他在日常生活中就是一个带着戏曲腔，说话都拿着范
1: 对，然后
2: 一直表现出一种就是、呃、拿捏的那种氛围。其实你很难分清楚他日常生活里是不是真的这样，嗯，是他在演呢，还是他本人就是，还是他本人就是这样，还是说他碰到这些人自然而然变成这样？对，我其实一开始看的乐趣就在这里。因为相对于其他很多真人秀来说，尤其是比如说演员参加真人秀，我们看过很多，嗯，你会发现这演员在生活状态时候，他是不让你看到他的演员的状态的，或者说你发现不了跟他本身的职业相关性的东西，嗯，因为大家可能看的就是想看演员在幕后台下所谓生活化的东西，就是一个，呃，因为平时很难看到的嘛。但是戏剧的人的真人秀，我觉得好玩就好玩在他们没有刻意去把自己的这层身份剥掉，说我就会让让大家看自己的。是日常生活就行了，我觉得这也很正确，因为大家也不认识你们是谁，是吧？但是我觉得也也能反映出一种就是戏剧人的。我觉得不太一样的这种范儿吧，就是你能明显感觉到戏剧人给你带来的那种冲击，或者他以扑面而来的那种，在他们身上有那种经过训练的那种痕迹会非常非常明显。就是他不像是，比如说有我印象深是中间有几期来了几位女的戏剧人，气场非常强。我看弹幕，其实大家也看出来了，他们你会发觉跟平时的。呃，可能一些女演员或者一些女艺人，或者是别的，比如当红、啊、对当红的综艺扮演者，其实他的气场是不一样的。对，就你能发现戏剧人在这里边的张力是非常强的、嗯，这种张力就呈现在无所不在的呈现在日常生活里边。这一点我是觉得当时觉得特别有意思的，就是你发现。他们有两种身份的重叠，一个是他们戏剧人身份和日常生活身份的一个重叠，另外一个就是他们戏剧人身份和节目组给他们设置了一个,一个新的戏剧人身份的重叠、嗯。就是他们虽然是戏剧人，但是在他这个节目里面，其实被设定了新的角色，比如说里面有个社长的角色，就要求他做一些平时在他不会去做的事儿。所以这个里边有重叠非常多。其实我想举个例子，我印象特别深，就他们会随时从。日常状态切换到戏剧人状态，比如那次就是那个吴浩宸来的时候，他们决定耍他，就是整蛊他。哦，对，来一个新，就是
1: 来一个来一个新人。其实一般
2: 综艺里边也会有嘛，但时间就会比较短，就是所谓隐隐藏摄像机的环节，我来逗你一下。嗯，那他们就真的演了起来了，就很自然的演了起来，就是说
1: 他们是逗他什么来着
2: ？就先是说要背条例。
1: 哦、oh, ，然后开会
2: 的时候齐刷刷
1: 的蹲下来
2: ，啊、oh, ，对对对对，吴莫辰就很懵，对,对,对,对，就他们每个人演的都非常好，因为综、嗯、这个戏剧人的那个表演功力非常强，嗯，演的就很像，就所有人都蹲下来，然后一到什么程度，那个丁一辰还抽，丁一辰还抽了自己嘴巴，啊、oh, ，对对对对对对对，就演的非常像，那个嘴巴我看是真的抽了一嘴巴。就演得非常好玩，就是你就只能说好家伙，太过瘾了这东西，所以你就一直看他们在不停地在这种两种状态中不停地切换，这是当时我觉得特别好看的一点，嗯、就是也是大家可能也有也会很多人提到，就所谓戏中戏的概念，就是你到底是在演戏呢，还是这个戏就是，呃，这个生活的一部分呢，还是说是吧，这个戏是一个戏中戏里边的戏，所以这种东西其实在每一集里边都贯穿始终的。
1: 因为像传统的这种综艺里面，其实也会有，就是我们去扮演，我们去欺骗，就是这这看过《极限挑战》的人也都知道啊，就是看国内综艺的话也都知道，就是这个东西是非常常见的。但是在这些人身上，他们其实那个东西会更加熟练一些。对，比如说想象一个镜头，跟着一群人走，从 A 点走到 B 点，就是走在这个路的过程当中，他们就能。演起来就能玩起来，就能互相的把这个，就像那种抛那个抛接球一样，就能把这个东西就个随很随意的就玩起来了。这个过程是，我觉得是这个职业的天赋，就是他们自己有自己的这一套东西，其实是演员也好，综艺人也好，是完全不一样的
2: 。对，就是他们的，就像你刚刚冬姐说的，他们间隔时间会非常短，反应会非常快，尤其是中间有几个人，比如说吴比和赵小苏。他们的这个关系非常熟了，嗯，所以他们的抛接梗，你真的搞不清楚，他们是为了一个节目做这个事还是说他们,是还是他们
1: 日常生活里就这样？对，所以永远是
2: 这些问题。对，所以你就会，我自己看就是带着这种探探究好奇心在判断，嗯、不停的在判断这件事儿，就是我会去判断这个是他到底是故意的，还是不是故意的，还是说这个人的性格就是这样。所以这种乐趣是我当时看这个作品一开始的一种乐趣。嗯，对
1: 对，而且我觉得他们有一个过程，这个过程就是就是像刚刚说的，可能前几期的时候你会感觉有点抓不到那个东西，但是它后面会越来越熟练，就在于说他、嗯、们其实是一个磨合的过程。在前几期大家都是一个比较慢热的一个状态，也在互相熟悉，也在摸索这个节目的规则。但是到后面每个人跟每个人之间都非常熟之后，那个状态碰撞出来是非常非常好看的。对，它是达到了一些我们所说的那种熟练综艺。可能去，你要去精心调配嘉宾，或者说精心去设置这个游所谓的游戏，它才能碰撞出来东西。但是到后面几期的时候，其实没有任何的规则，没有任何的，就是你,你要去设置一个情境，他们自己自然而然的就碰撞出了很多东西了。对，对你会发现一开始
2: 其实从制作组的角度，他还设置一些小环节，嗯，比如他们去偷菜被罚钱。所以这是很传统的一些综艺上的游戏设置，
1: 对，包括后来说房租什么之类的这种
2: 。但后来发现这些东西没有意义，对，就不需要这些很小巧的东西去引导这些人去做，去嗯、对，就是这些戏剧人本身自发的就会把自己的生活变成一场戏剧，尤其是如果你看到后面，这惊喜是非常多的，嗯、自发就开始演了，就是去偷手机、去
1: 偷做菜什么这些东西都是自然而然产生的，对，
2: 嗯、是我觉得。跟其他综艺非常大的区别的地方，嗯，就是他们的这种呃戏中戏的这种玩法会非常的随意，非常的随机，非常
1: 的。嗯，随时就可能发生。对我觉得这个也是节目组可能经过了一定程度的摸索，就是他们最开始的时候还是把它当成一个，也不说当成吧，最开始他还是做了很多传统综艺的设置，就包括像刚刚我们说的那些，就是就是推动的点啊，或者说一些小矛盾啊，或者说是每个人的角色以及所谓的这种规则，他还是做了这些传统设置。但是在中间、中后期之后，其实是慢慢进入到了所有人都非常熟练的一个状态之后，其实这些东西就消失了，你就会发现这个才是最适合他们的一个状态，是就是他们熟练。起来以后自己去跟自己玩，其实是会比你去强行的去给他设置一个东西要好很多的。这个也是跟其他综艺相区别的点，就其他综艺我相信，虽然说我们之前讨论过很多综艺编剧，就综艺编剧还是会去根据每个人去设置一些。情境去触发他的那个情绪，或者说触发他这个人的性格。但在戏剧人这里，就是你不需要去触发我，我自己就能给你反馈。只是我需要一个时间去搞清楚我现在处的到底是一个什么样的状况，我到底在一个什么样的台子上，我才能给你什么样的反应对对。
2: 对。而且我觉得另一个感触也是给我很直观的感受，就是人这里面的人其实表达是很真挚的。我想非常深，就是丁一腾这个人，他其实。刚来这个节目的时候，就第一天晚上非
1: 常不适应，他非常
2: 失落。嗯、我我我是怎么理解这个事儿？我觉得他就是因为当天第一天晚上，丁能其实一直是个天天之骄子嘛，因为也是去欧洲最好的一那个话剧团去深造、嗯。但是第一天晚上的风头，你注意第一天晚上的风头都在刘天琪那里啊、哦。我理解就是他非常的失落、嗯。我当时看那个整个场景，然后他就一个人跑到外面弹吉他，然后开始哭，然后给他妈打电话
0: 。对，就。
2: 这个场景非常真实，就是我觉得这也是戏剧人的一个天赋，或者他们的工作的使然。嗯，就是我必须
1: 要成为舞台上的焦点
2: 。对，不光是成为焦点，我还必须保持对我情绪的敏感。嗯，我不会说因为我难受，但是我在录节目我就忍着。嗯，我一定要出去，尤其是像丁一腾这种天才的，可能是敏感程度会更高的这种演员，他一定要把它表达出来。所以你就发现，刘天其实后来其实也有，就是他其实是。嗯，没有太多自信的，或者说没有太多创作上自信的，嗯、但其实他天分非常高。但是给我印象最深的还是呃丁一腾的那个场景嘛，就是你发现呃这些人的外露或者这些人的这种
0: 嗯
2: ，尤其是几个年轻的这种态度，其实是在其他的真人秀的节目上是很难看到的。嗯，我自己也会觉得你看完，当然我没有看完，我看到第七季，我觉得也这里边如果说有人物浮光有变化的，也是丁一腾，就是他会成为从一个。嗯一个敏感的天才型的角色，后来其实你看丁一腾，其实做了所有的事情。嗯，他做过演员，做过编剧，做过导演
1: ，做过舞台的设计，舞台就是包括所有的这些对。对
2: ，他后来把这些全部啊，你看他的，我觉得他是有成长的，在这个里边、嗯、就不像他第一天来的时候，他的那种可能比较脆弱、敏感的那种呃好胜心和自尊心。嗯，对，当时展现的非常好，但我觉得节目之后你能看出一个很新的变化。对，我觉得这个对我来说也是。很有吸引力的一个看点嘛。嗯
1: 、呃，我觉得还有一个我很喜欢的一个点，就是在于这个。综艺它完整的呈现出来所谓的创作过程这个东西，这个是我觉得很难得的一件事。因为之前像演员综艺出来之后，大家都在就是至少我的接触的圈子，可能大家就会开玩笑说，什么时候出一个什么编剧请就位，或者说是导，其实导演请就位就是有点像《幻乐之城》那种对。但是你会发现那个尝试也是比较失败的，对就是但是这个戏我觉得它是很意外的做到了说嗯创作过程就是编剧请就位这个事情很难呈现的原因，是因为编剧大部分。情况下是一个静态的共。过程，他需要的是完全的安静和自我，他不可不太可能。你给他十五分钟让他即兴写一个东西，他不是一个即兴的活儿。但是这个综艺他因为每一个戏剧人他自己本身，首先他有文学素养，其次他有这个编剧功底，呃，然后他有自己的肢体语言表达，他其实是又有这个理论，又有这个表演方式，所以他一个人就能把这个东西就给完成了。所以他在整个的过程当中，你能很很多的就发现说，他们去讨论一个戏到底该怎么做的时候，他们首先先用。故事，然后再用自己的表现形式，就整个是杂糅在一起的。他们能够从一开始的时候就，你有点像是看着他们把这个房子搭起来，你就知道他们又会做这个骨架，又会搭外面的那个壳，就是全都是他们自己一个人干。这个过程其实很很漂亮的
2: 。如果你是内容创作者的话，就是不管是哪个行业啊，可能不见得是戏剧行业，你会从他们的讨论选题、哦，我们叫选他们叫一个剧本创作吧，或者一个剧本创作的过程中是怎么去。嗯发展的就是你，你一定会收获很多东西，甚至他们你能看出他们有非常多的这种很好用的工具，或者说我们觉得是非常优良的工具。比如说一个很很典型的点就是，一旦他们在推进剧本的过程中停滞不前的时候，他们就有一个非常好的习惯。其实这个习惯我们在写作中也经常经常用，就是你会回到源头，说我为什么要这么做这个题、嗯？那其实这里面的逻辑就是这个题最初吸引你的原因在哪儿？他们在做第一个选题。就是小鸡，那个小鸡叫什么？帕
1: ,帕,
2: 帕不是帕梅拉？什么帕梅拉？
1: 是帕梅拉吧？什
2: 么帕梅？帕梅拉是那个什么鬼？<笑>那个帕梅拉不是健身吗
1: ？小鸡，我现在反正就是
2: ，呃，在做小鸡那个题的时候，他们也遇到困难了。然后刘，我记得是刘小叶说的，就是、是小兰吗？对，小兰，小兰那个小兰，就是说为什么当时我们要做这个？因为大家都想起来，当时的刘天奇在说这个故事的时候非常动人。大家想起了最初他说故事的这种氛围，这种习惯其实你延续到后面，你去看，嗯、呃，应该是第七期的时候，他们做李尔王的时候，同样面临到了这个问题。
1: 我们为什么要做这个戏？对，所以他们的
2: 解决方案也是回到开头说我们为什么要做这个戏。嗯、其实这
1: 是一个非
2: 常良好的习惯，这而且在很多的内容创作中都会用到，嗯、就是让你找回所谓的初心，初心,初心最初干嘛要做对对对这个东西？因为。从内容创作者的角度来说，你的材料越来越多，你进入的越来越深，你确实是有可能迷失在所谓的材料里、所谓的结构里边的所
1: 谓的情节，所谓的表达，对，你是忘了最初
2: 最动人的那一点是什么的。嗯，所以这个是特，我觉得是特别关键的一个一个点。就是另外一个，我觉得对创作者很好的一个，就是你看赖声川的表现。我自己特别喜欢看赖声川在里面表现，我觉得他完全是大师级的，他确实是大师级的、嗯。因为我以前只看过他的戏嘛，我没有看过他怎么去指导人拍戏。我印象最深的就是他指导李尔王，就是后来叫应该是李王尔马戏团那部剧嗯嗯嗯，那部戏，就他们也遇到了瓶颈，然后这个赖声川他们就很沮丧嘛，然后赖声川来说你们这里面的元素都非常好，只是说表演方式或者某些都部分的勾连有问题，他们就让他们做一些即兴表演。嗯就在那些即兴表演中，确实可能表演一两个动作之后，赖声川指点你去演下一个动作，然后在这种小的这种指点之中，最后那个戏就串成型了。我觉得非常非常厉害，大家可以看一下，因为它没有放在正片里边，它后来放在一个
1: VIP 版的那
2: 个东西，嗯、VIP 3月6号 VIP 的专享版里面的后十分钟，它其实呈现了一个赖声川怎么指导他们拍这个，解决目前的这个。这个困境瓶颈的这个问题，所以，我我觉得非常值得看。对于尤其对于内容创作者来说，嗯、这是这是另外一点了、啊
1: 。而且，这个确实是，我觉得这部分可能确实是内容创作者会更加领会的。就是我印象很深的，就是他们在里面用的一些词，就是尤其赵小苏跟无比对话，因为他们很熟悉嘛，他们去使用的一些词，比如说这个东西你要给它顶上去，或者说是你这个东西要怎么这个劲不够什么之类，就是他是一些非常抽象的形容词，就是他形容的那个劲或者说是那个节奏，其实是一个只有创作者在创作过程当中你才能够感受。知道的一个东西，但是他在这个过程里，他们去对他们去表示这个东西，我还是觉得有点不满足的时候，其实我不知道其他嗯非创作行业的观众能不能理解到，嗯、但是我自己看的时候，我是非常能够迅速的 get 到他们所所说的那个劲儿不够的那个东西是什么，因为那个东西就是你。嗯在这个过程里最需要的那个点，就是你自己的那个源头的那个创作力也好，或者说是一个核心的东西。对，这个其实
2: 我觉得是在综综艺创作里面特别重要的一个部分，就是展示某一个你未知行业里边的专业度。嗯，就是这个专业度能真的能显示出他们的专业。对，就这个是非常重要。但我觉得可能很多综艺有的时候会忘记这一点，嗯、他们会觉得我让你看懂是更重要的。嗯，所以我就会尽量给你弄得通俗易懂，是吧？可能如果是另外一个人来拍综艺，我随便说啊，可能要求五比你解释一下这个顶上去是个什么意思，嗯，或者给你加个花字，所谓顶上去冒号<笑>是吧？但是其实没有必要这样做，就是因为这种未知的新鲜的行业的信息其实是有一种特质的，是有一种专业气场的，是能够让观众天然产生一种敬畏心或者产生一种好奇心也好，就是他能天生增加这种东西的滤镜的，所以这个东西是非常重要的，就是。你是应该把这些专业性的东西完整的呈现出来的。另外一个我觉得很呃很不一样的，在这部综综艺中发现就是，我们看了很多综艺，其实你可以直接去看他最后的作品
1: 。对，就比如说像就是什么《我是歌手》。嗯、类似这种，就是你其实看最后，就是看他的表演舞台，像之前我们看选秀有的也是，是就你看表演舞台就行了。前面那些准备的，其实它都是一个过程，嗯、包括像《乘风破浪的姐姐》，有时候后面也也会变成这样。是，嗯，就是大多数的综
2: 艺其实它的真秀部分和它的这个最后的作品过分部分其实是割裂的，他们俩之间的就是必然的关联性其实不强，就是你完全可以说。只看作品不看前面，其实你不会有任何损耗，因为就是前面的真人秀部分不会对这个作品产生太大的影响。但是我觉得这部作品完全不是这样的，就是这部综艺其实你只看作品也行，就比如说你你只只看比如《鸡兔同笼》，只看那个
1: 出山长的故事，对都可以看、嗯
2: ，我觉得没有问题。就是而且我觉得你会很喜欢，也会很感动，嗯。嗯但是我觉得，呃，你确实只看作品，你你你接受到了那个戏剧层面一个剧的体验。但是我觉得会错过一个，如果你不看真人秀部分，你就会错过一个更高一层的戏剧体验。其实在这里，我指的就是第七集上下集，<笑>对，就是你错过了这第七集的真人秀部分，或者之前的一些真人秀部分，你就完全体会不到另一层的戏剧性。嗯，就所谓另一层的戏剧是什么，我就详细想讲一下这个、嗯、所谓另一层的戏剧性，就是。到第七集的时候，就冻姐可能也看过。第七集是、嗯、其实是从综艺效果拉满的一集、嗯，对对对。就这一集的时候非常有意思，跟简单跟大家介绍一下，这一集就是突然之间换社长了嘛，嗯，就社长换成刘小艺，
1: 嗯
2: ，就是围绕刘小艺成为社长的部分，
1: 就一个人成为权力中心了，对
2: ，一个人成为了权力中心，嗯、所有人围着他转，互相的这个。
1: 勾胸斗角，嗯、
2: 对争宠，然后互相的煽风点火，也也有人从中浑水摸鱼，是吧？对对对，也有人从中这个互相牵制的。对，你能发现他们自己在那天晚上自导自演成了一部大剧，我我自己叫那个剧叫《真假老鼠》<笑>，是我我命名的吗？啊
1: 、对对对，
2: 就<笑>是就是围绕这个东西。嗯就你能发现这里边的元素会非常多，然后观众看的会非常津津有味。嗯，就我相信每个人看的时候，基本上会被笑到瘫痪。嗯、反正我自己就会笑得很厉害。对、嗯，就是它的节奏感也非常强。就是这种东西是不是一个说我排练就能演出来的？
1: 而且我觉得是被中综,<笑>综艺之神点过的一期，一定
2: 是被综艺之神点过了。<笑>而且这个东西它基本上放满了一集，对，很少的时候拉满了完全一集在只在一个晚上的一件事。对对对，对,对这个是呃非常非常牛逼的，就是你要记住这个。现在这部剧就是它的核心，就是大家围绕着权力进行勾心斗角嘛，就是有一个人小有有了权力之后，大家就可以互相的这种牵制，对，是吧？然后其实这个还不是真正炸裂的，就真正炸裂的是第七集下半下半集，就这天晚上之后，他们第二天开始排练一个叫做《李二王》的剧，《李二王》剧其实之前他们。已经在大概一个月前排练过，但失败了。他们这次是正好继续想把这个剧排下去，然后就是排的这个过程中，就是这些演员始终没有理清楚思路嘛，所以其中那个五笔他就会，呃，说我们这个怎么办？后来有人提出来，就说这个我们应该回到最初的问题，就是我们刚才说的，就是我们开始为什么要做《李二王》？他们每个人都说了一个答案，然后五笔说的这个我去。问一下，他就发微信问了那个史航，史航老师，
1: 鹦鹉史航，鹦鹉
2: 史航、嗯，对
1: ，说我们为什么要拍李二王他他？李二王对于当代的意义是什么？对
2: 他觉得史航可能会有点懵逼，就突然问了一句：“我们为什么拍李二王？”对，结果史航的回复，我觉得是也是应该也被综艺之神点过的一个，就是我觉得他这个回复是整个节目的一个。核心的按钮，它整个把节目的核心想表达的戏剧观念、嗯、戏剧观整个就点提出来了。所以我想跟大家说一下，就史航当时的回答是什么？史航是这么说的：“说李尔王汇聚了人类的一切邪恶，有哈姆雷特的野心，奥赛罗里的嫉妒，麦克白里的仇恨，他是一个人类恶德的集中体现。李尔王是我们最容易成为的人，我们容易像李尔王一样，误以为别人爱我们是因为我们伟大，因为我们的善良，不是因为有求于我们。”而是我们值得爱，我们会昏头，我们要拍李尔王，警惕提醒自己，也提醒别人。就这段一出来，就是所有人我，我我当时看他们其实已经陷入思考了。就是如果觉得稍微敏感一点的听众，其实已经明白了这个意思。他就是节目组为什么把这段放在那个综艺这个、就是、真人秀之后的目的是什么？就。这个时候节目开始闪回了，闪回了昨就是那天晚上，他们围绕着一个所谓社长的权利的勾心斗角，互相说了多
1: 少的一些话？
2: 对，就是那些导演给他们呈现出来这一幕，就是你发现，就是生活本身，他们自己的生活本身，居然指向了一个戏剧的源头。所以你发现这两个东西很奇怪的互文了，就是他们自己身上发生的事和他们正在排练的事情发发生互文了，而且他们竟然没有意识到这一点。是史航指出了这一点，但史航又不知道他们在排这个事儿。嗯，其实是一个很偶然的，不光他们发现了这一点，可能节目组也发现了这一点，所以节目组有了这个安排。嗯、所以当时我印象非常深，当时刘晓艺就说：“他说我们就是莎士比亚故事里的人物。”所以你说，他说这句话的时候，当时就是那天晚上他们的那一幕，究竟是生活本身呢，还是说是是一场戏剧？还是生生活本身就是一场戏剧的嘛，就是就是这个东西到这里的时候，你发现它完成了一个
1: ，就是终于回到了它那个主，完成了一个闭环。那我很讨
2: 厌这个子弹，今天那个。<笑>杜老师不在，那个康老师不在，要不然他会骂人的、那个、大场面。<笑>就其实到这里，他完成了一闭环，所以我们的戏中戏的部分其实又完成了一个，就是我们之前看到的是一个每个章节里的小的戏中戏，嗯、但是到这里的时候，你能发现一个更大的戏中戏，就是这些演员他们自己在排戏、嗯，但其实他们不知觉的自己也变成了戏剧中的一部分，因为他们跟莎士比亚的戏剧所呼应了，他们成为了莎士比亚戏剧，呃的一部分。然后这个部分导演可能是史航，嗯、但。他点出了，你、啊、你们这些人其实，在排剧，其实你们自己也是戏剧中的一部分、嗯。你看你们那天晚上干的事情，对，其实就是李亚王干的事情。我觉得这是非常，当时我看到就是时话这样，我看弹幕也很多人发现了，就非常震惊的一点。突然觉得这个，这就是我说的为什么说你如果不看真救的部分，你其实体会不到出超脱戏剧本身之外的另一层戏剧性、嗯。其实这一层戏剧性也凸显出来了。对对，而且到这里还没有结束哦，到这里还有一点就是。你发现刘晓艺说我们就是莎士比亚故事里的人物，这个我们可不单单指的是当场的那些戏剧人哦，这个我们还指的是屏幕前的观众，对他指的就是观众席上的我们。就你仔细想，如果戏中戏中那些就是这些人为创作焦虑的这些戏剧人，呃，他们是剧中人，他们是戏中人，那我们呢？那观众本身呢？那观众本身是不是也戏中人？这个时候我就觉得，就是后来我想到这一层的时候，我觉得真正最牛逼的剧是在这儿。就是他又完成了一个一层的戏剧创作，就是他给这些戏剧人的创作之后，然后戏剧人本身自己又成为了剧中人之后，他把观众也变成了戏剧中人，他把观众也带入到戏了。本身就你你你可以发现最后你发现就是小丑竟是我，
0: 嗯
2: ，就我自己也在里边了。只要说你在看前面真人秀的部分，你有没有为那个故事发笑？你有没有笑到他？你有没有看到那些人滑稽的表现？看到他们所谓身为人类为了一点权利去。去表现的东西，你有没有感感情投入？你有没有开怀大笑、嗯？你有没有笑到他？只,只要你只要你笑了、嗯，你就已经站在台上了，你其实就不是台下的观众了。所以为什么说史航那句话杀伤力那么大？嗯、就很多人没有意识到的是，就是小丑竟是我自己。对
1: ，就你也有可能成为其中的一个人。你已
2: 经成为了，不要以
1: 为你只是看戏的那个人。而且
2: ,而且史航那句话的威力在于，他把戏剧和生活那堵墙砸开了。嗯。他他很明显的点到你，他戏剧和生活之间其实是可以是没有那堵墙的。我相信很多观众隐约的或者感觉到自己也成了一个这个戏剧的一部分了。而这个戏剧是谁创作的？这个戏剧就是严敏创作的。严敏就是你自己觉得你在台下，你觉得你是观众，但是严敏在拍这一集的时候，他其实已经把你算计进去了，好吗？就是严敏在剪辑这一集的时候，他已经把观众的反应，把观众当成了他的剧本里的一部分写进去了。这个就是严敏的剧本。是吧？所以其实你你你一直就在台上，但你自己不知道。所以其实，你只要看了前一部分真人秀，你知道你你完全被严敏这个老狐狸就是搬上去了。你自己觉得你跟戏剧是没有缘分的，你觉得戏剧是在我生活之外的，对,对吧？但你现在就发现戏剧跟你非常近，你甚至在不知不觉就就中了圈套，自己成了演员。所以我觉得这一点是我自己感触最深的一部分，就你会思考很多问题，比如说你就会想问一个问题，那究竟戏剧的门槛高不高？究竟戏剧是不是真的少数人才能懂的艺术呢？就是你不断的，其实这个节目也在不断的挑战这个问题，因为很多路人会觉得我花一百块钱去看一个戏剧，包括很弹幕也会说，
1: 对，经常我看不懂，我根本就不懂这个东西，我值不值？嗯、那
2: 首先我们要想那。究竟是不是我们人为的已经把这个艺术说它就是一个很难懂的东西，或
1: 者说它必须是被观看的一个东西？对，它
2: 必须是你需要有很高的素养，对，有很高的素质。你的
1: 追求是不是看懂它？对，就这个东西究竟这么重要、嗯？我觉得在这
2: 个层面上，如果一旦你看出了你自己也是被严敏算进去的时候，你就会思考这个问题。对，就是你，你这个戏剧真的离我们那么远吗？所以这个时候，为什么我们提到第一句？你只有再回来回到第一集，无比和张小苏讨论那个问题的时候，这个问题就变得非常有,有意思了。嗯，那究竟是戏剧重要还是生活重要？这时候你发现答案不是很重要，那你只能说都重要。发现戏剧和生活就是一个硬币的两面，就没有谁重要还不重要。它其实就是通过这一集，我觉得节目组就找到了一个戏剧和生活的交汇点，就是通过这一集，通过史航的那句话，就很像。我觉得就在戏剧创创作里边，类声川经常会给他们找到那个点、嗯，就只要你那个点找到了，这个剧就成了。对，那再从这个真人秀节目的制作的 P D 或者制作人的角度来说，他其实找到这一点，他这一集就成了。所以这一集就是闫云找到一个，我觉得他会非常得意的找到了这一这一个这一个点，因为在这一点上他完成了一个真正属于他的创造，就是这一点上我在我看过的真人秀里边是没有见过的。就你没有见过，是因为你。一个是他利用了戏剧本身的特点，就是做了一个戏中戏中戏，你可以这么说，本来就在做戏中戏了，然后他自己又在呃，把观众和这些演员拉进来，又做了一个戏中戏，这是其实一个。嗯，很少见的情况，因为我们通常对于综艺的要求是没有这么高的。对，
1: 这种要求通常就可以。
2: 电影、文学或者是在这个戏剧里边可能会有，因为这是一种结构上的要求嘛。最后、就是、你会要求这个结构上非
1: 常完整、对对对非常闭环，对对对一咏三叹的一个效果。对，然
2: 后结构里面又嵌套另外一个结构。对，他其实如果你仔细看了那一集，他李二王其实他之前《赖人传》已经帮他们扒拉出了五个嵌套结构，就是先是三姐妹里边的是一个剧，然后三姐妹其实是被想象出来。来的，然后那个写作者也是被想象出来的，原原、嗯、也,也是，对他对对是已经无限嵌套了、嗯。然后最后你发现最后嵌套的是严敏嵌套，那、嗯、可能今天我们聊他，可能我们又会发展出自己的一个
1: 嵌套结构。当
2: 然就随便说、嗯、但是他的那个是最完整的，嗯、就严敏对严敏发现了就是郑秀的部分，然后史航的话，然后后面他们排练这个剧，其实这是一个超级完整的结构。我觉得就是。很显然，因为我还去搜的时候，我发现严敏在这个这个部戏上没有接受采访。嗯，所以我就自己猜猜，我觉得他很想把一个结构性的东西放在综综艺的创作上，因为他是不是上海那个戏剧学院新闻专业的、嗯？对对对对对，就是他希望就是综艺这种喜剧效果里边不仅仅是喜剧，就是他希望这一部分的喜剧就是真秀的那一部分有更高层次的意义，或者在结构上能起到更重要的作用。所以我觉得他一直在琢磨这个事儿，然后终终于被他逮到了一个机会，就是这些人演的太好了。然后这这部真人秀呢，又是关于戏剧的真人秀，所以这就呈现了一个就是很难的景象。他把这部剧。跟他的这部剧的特质，跟这个职业的特质完美的结合起来是，这个是我觉得，我当时因为我我其实昨天晚上才看完这个七第七集是吧？对，我觉得特别嗨，<笑>我看完之后我就说，<笑>我五星我，
1: <笑>绝对是五星。你说这个我确实也想到了，就是、像刚刚我们说的，为什么我觉得是从第七集往后开始每一集都更好看了？其实也是这个原因、嗯。我觉得就是从第七集这个节点，所有看进去看嗨了的观众其实就已经被他拉到那个台上了。对，所以你到后面几几出戏，包括后面不管。是一个剧剧院，还是说其他的？包括最后那个大戏，虽然我没看，我看到有人截图，最后那个大戏里面，他们又呼应了第一集去看大海的那个内容。嗯、就是你会发现这些东西都是观众和这些人一起去创造的，所以对于观众来讲，这个部分、这个点，或者说这些梗也很重要，是因为我也参与其中了，是，所以我也在这个台上，所以我为你们欢呼，是因为我见证了你们所有的这些东西。这个东西是一个参与感的东西，不是一个旁观者的东西，是，是这也是戏剧的一个，我觉得确实也是一个本质。他们也一直在强。强调所谓台上台 下， 我们跟观众的互 动， 所谓的互动到底是什 么？ 可能就是真的把你拉上 来， 而不是说你得作为一个我买了多少钱的 票， 这个票明码标 价， 我得去计算我看到了什 么， 你这个奇观满不满足 我， 你的表演满不满足我。其实你是要更投入进去的。对，
2: 因为我觉得节目组一直在传递这个观 点， 或者说他们这些戏剧 人， 或者说黄磊本 人， 其实一直在传递这个观点。其实非常多的迹 象， 比如说他们为什么做沉浸式戏 剧， 就是为什么要把观众他们在酒吧里做了一个观众就在坐在周围的这么一个。戏剧形式是吧？那他们为什么要做这种东西？他们为什么？你甚至去看，你就是说，包括吴比和刘天池他们做的那个戏剧，其实是非常的通俗一种的。其实那那是我我觉得我我挺喜欢的两部剧，一个是《鸡兔同笼》，一个是《出山》，也就是禁止原来原名禁止的那部那部剧嘛。其实非常非常简单，你看它的内核。是非常的一个基础的，我觉得不需要任何的理论基础。所有人，寄托内容是关于父亲和女儿的。出出山是关于一个就不剧透吧，但是非常有意思的一个话题。但是所有人都应该能看懂。他会认为这个东西是没有门槛的，就是他为什么说，因为这种体验人人都有，人人都能带带入到这个戏剧进来。他不是一个需要你去通过知识的积累，需要去思考，需要去这个，他就是一个最本质的。最核心的体验的东西，我觉得他整个节目一直在传递这一点，就是观众始终是参与者。就包括我，我当时看我特别喜欢五笔那个出山，当时我后来看了一些资料，他那个还不是完整版，他是为了上节目还删掉了一些东西。嗯、当时我印象特别深，他在演出之前，他不是一直在喊“我要女观众，我要女观众”，<笑>我当时很纳闷，那那我说什么意思？我以为他在搞笑嘛。嗯。你就发现这部剧就是跟女观众有关系，而且他确实需要一个女观众，这部剧才能完成。嗯。因为他最后需要一个女观众跟他搭戏，对，而且这部剧我后来理解，我看弹幕也说到，其实女性对这部剧的理解也会更不一样一点，因为这部剧是关于一个出生的一个生命的故事，我觉得他一直在要求这个观众参与进来，所以这个我也是觉得，嗯，节目组很好的把这个理念传达出来。另外，我看完其实很像是当去年不是有部日剧不叫剧场吗？
1: 你应该看过，哦、对,对对对，其实一模一样。它确实有那个点，哦嗯、其实一模
2: 一样，就是这种在戏剧里边非常多、非常常见，的、就，是戏剧或者电影，就是剧场里边最后那个环节，整个的房子被打开了。了对对对其实你发现它是在剧场上的一个纸板造成的。对对对,对。那其实我觉得史航说出那句话的时候，效果是一模一样的。嗯就是、所谓的
1: 打破第四面墙，对你所谓的
2: 破墙是什么、嗯？其实那个电影我也很喜欢，因为它情感处理也很好。还其实还有另外一部电影，但是。他的情感处理也没好，但他结构上也是这么玩的，叫大家其实有兴趣可以看一下，叫《冰淇淋与雨声
0: 》嗯，是一个
2: 叫松居大悟的人拍的，其实也非常好，他就是一个。嗯，把这个所谓戏中戏的这个概念玩得非常溜的一个东西。当然，这个我觉得真的在电影里面太常见了，不值一提。但是在一部综艺里边有，又以这种方式呈现出来，尤其是最后一个把观众本身呃拉入到这个戏剧，甚至屏幕本人啊，都不是一个现场的所谓具象的观众拉入进来，我觉得这个是非常非常了不起的一件事儿，也是一个。需要机缘的一件事儿。如果你没有看过的话，我觉得它是非常可惜的。我就不知道多久以后才能在综综艺里面能看到这么完美的嵌套和这么对完整的一个闭环呼
1: 应对。对，嗯，是的。我昨天看的一期就是在最后那个大戏之前，嗯、我觉得那个修睿跟赵小苏说说的一句话，我也印象非常深刻、嗯。就是他们在准备最后那个戏，因为最后那个三个戏其实是同一天演的，而且有一场戏还演了两场，哦、就对大对大家的体力和精神都是一个极大的考验。尤其是赵小苏，他一个人，他每个戏。他都参加了，所以他体力到最后已经快要透支了。然后，然后，是然后但是。就是等于说，大家又都知道，说演完这场戏我们就要散伙了，所以又是又紧张，然后又觉得有点不舍那个状态。然后那个修瑞就跟赵小苏说：“我们其实就像是我们被投入到一个实验器里，然后有各种各样的作战，然后我们要组成小队去打仗啊什么之类的。结果到最后到了今天了，我们明天就要把这个就是虚拟的这个头盔摘下来。是摘下来完了以后，我们就要去面对，出去面对，就就有媒体上来会问我们说你们感觉怎么样？是就我觉得他这个形容特别准确，就是他们在这个两个月里。你放到其他综艺，它可能就是一个简单的一个合宿的一个过程，它就是一个合宿的唯一目的就是让大家增进了解、产生冲突。我们的唯一目的就是产生人与人之间的冲突。但在这个里面，他们不仅是产生了人与人之间的交流，他们还产生了各种各样戏剧上的碰撞、嗯。它真的就像是一个虚拟的一个作业，就是戴着头 VR 头盔，我们进入了一个虚拟现实里，它又虚拟又现实。然后就。产生各种各样的故事，但是他它很惆怅的是，我们只要把这个头盔摘下来，就会有大量的现实又要涌到我们面前了。对，对
2: 就是我看过他们制片人的采访，呃，是制片还是什么？反正是那个爱奇艺那边的一个制片，嗯，他说他们当时想的就是对标的感觉就是《楚门的世界》，他们想造成的就是一个楚门世界的感觉，所以他们就有意的去做了一些这方面的事，置，就像你刚才说的这些，所以我觉得这个是。嗯，就是很关键的吧。然后我去看了一些资料，我觉得也是很有意思。就是你能发现，节目组在做真人秀部分和作品部分，他们是有意的做了一个连接和这个铺垫的。尤其是这个一期和第二期吧。就是我看有一个引用严敏的表达，他说的是，他觉得真人秀部分是我们节目的根，就像你讲故事一样，需要有铺垫，不能一上来就是表演。然后严敏说，他管这种如果没有铺垫直接的表演叫做截肢式的这个。讲述，他觉得对伤害节目的伤害很大，所以他需要一个铺垫，也就是真人秀的部分，就是他的生活，他的创作。所以我觉得他们这个节目名最后你能反复大家 Q 这个名字，就是《戏剧新生活》，非常好的名字，就是既要生活，也要创作、嗯，不能只展现创作的维度，不展现生活的维度，就。不能只要只能有无比，而不能有修睿，是吧、哦？其实就他们也一直在，就是你能发现这里面互文的东西特别多。对，他们也在讨论吃饱饭的问题和这个戏剧的这个。嗯水平的问题
1: ，对，包括他们中间有几期选社长，是就是选出两个方向，要么就选修睿，要么就选五<笑>比。五比就是一定你日子会非常难过，但是他出来东西会好。修睿就是你一定日子非常舒服，但是他可能就不管创作的事儿，这就是就,就都是这样的一个互文。包括你刚刚说提到了戏剧和生活，他们其实在，在呃就是一座剧院那里面，他们有一句台词就叫、嗯、呃戏生活亏欠你的戏剧还回来哦。啊、呃，然后他们会把这句话放到那个台词里说：生活亏欠的戏剧真的能还回来吗？就是。嗯、所有这些东西，他们都在做设问，都在提问、提问，然后也去试图给出回答。是，嗯、是所
2: 以我就看越看，你就会越觉得这种边界感越来越模糊，越来越模糊，所以就会造成非常好的这种体验性的效果。因为这个综艺其实是缺少那种所谓竞赛机制，对，因为他们没有说你们分成三组是吧？分两组，你们互相对打对是吧？对对,对,对。观众投票或者观众的数量多少，营收多少。嗯也没有说就是说有多少流量或者设置什么撕逼环节是吧？其实我看大家其实看的是一种其实挺安静的看的、啊。我看其实大部分人是挺干净的在看这部剧的，但中间也会有些杂音不能说杂音，那中间也会有些争议啊。但是整体来说，我觉得就是你其实，在看这部综艺的时候，也是一种沉浸式的看法啊，就是你你完全的融入到他们的这个日常生活中，也完全的融入到他们的剧当中，就是你只有真正理解了他们的生活。才能理解后来的作品为什么会是那样，才能理解中间的非非常多的过程，他们为什么这么做的，包括一些引发争议的环节，就是之前被网上批判的所谓二十块钱，你这个看场剧值不值是吧？我记得那个热热搜是他连顿饭都不值嘛，应该是、嗯、吴吴昊辰说的，他后来来拉拉那个票在卖票，他说连顿饭不值。我觉得如果你看完这个真人秀的部分，你其实就能理解他，但我的也能理解。如果是没有看过这个节目或不了解他们生活的人，不了解整个戏剧发展状况的人，不了解剧场有多贵的人，他会觉得哦，一百块钱买张票确实太贵。那我也非常理解这一点。那为什么这个节目需要前面的东西？它就是因为前面的东西会告诉你
1: 这个前的事实是怎么样的，对对对，你
2: 才能体会到后面那些情绪。如果你体会不到，你只能自己对空骂街了，是吧？对，你说你是傻逼。傻逼节目组是吧？我挣钱很不容易，我一天才挣几百块钱，你让我花一百块钱去看戏剧，为什么要看戏剧？哦、oh, ，OK， 那节目组说，那你能不能先去看看作品？这个作品有没有打动你，是吧、嗯？你看完作品，从情感上打动你，你再看看前面这些人做的有多辛苦，然后这些东西本身的成本有多高，他们到底挣了多少钱？我记得。第一次就挣了几百块钱嘛，后来还亏了，因为那个赞助还回去了是吧？对，一千块钱那个赞助还回去，答应帮别人口播,、嗯、人口播没有播，<笑>种就种直接还回去了，<笑>就是不挣钱嘛。对，就你，那你发现这种东西就是其实能天然达到的这种效果是。也是我后面想说的，对,对你
1: 刚刚说到这个付钱的这个，我也想起来，就是说，就是我听那个黄海那个风投圈，他们有提到说，就是中国人是典型的只会为实体东西付费的一个，大家就是有这个传统的，你要让他为虚拟的东西付费非常非常难。对。但你说刚刚说的那些前面那些部分，就是我觉得为虚拟东西付费，就是你要用人的情感去理解这个东西，并为之付费。是你是你是要以人的角度去理解另外一个人，理解他的这个劳动和付出，理解以及理解他为你提供的这个精神上的抚慰是多么重要。你。你才能够为这个东西掏钱。对
2: ，因为内容是你没有办法拿一些数量级的价值去衡量的，量的你不好，你只
1: 能自己去真听、真看、真感受。
2: 就是这样。就如果你不了解这个人，你你确实不容易拿付费。比如说，我们听众如果听了十几集、二十集节目，那我相信跟听一期或者干脆没有听过的人，对你说为一期播客付付费或者打赏，你就肯定不愿意啊。甚至我我也不愿意。所以，嗯、他的节目的珍贵性就在这儿，他把这个整个过程很完整的呈现在面前，嗯、他的整个。呃，所谓掏出心脏给你看，或者是吧，他已经把这个东西非常完整给你看了。如果没有打动你，那 OK， 那也就没有打动你了。嗯、但是，他不会放弃说我有这种完整呈现的这个机会。那也许很多人真的被打动了呢。那就其实就增加了很多。愿意付费、愿意来看的这种的观众群观众群体，那至少我、嗯、我当时看完那个无比的下出山，我就很震惊啊、哦！我觉得不会没有人不想去现场看一看无比的表演吧？那个表演太精彩了，你简直你就想在第一排看，你想怼着他看，就那种表演就是很自然，你不会觉得说我还去算一下这个东西到底值多少钱，那种体验是你。你可能花钱真的是不见得你能买到的这种体验。其实，在北京本来这个戏剧市场其实还蛮繁荣的，经常买不到票，也没有那么夸张。但是，我觉得这种好东西或者这种难得的体验，本来就是应该让更多的人感受到的。我觉得这也是一个节目的价值。其实我说的有点多，其实是我第二部分想说的，就是当时提了一个问题：这个综艺或者这个戏剧的新生活是不是一个小圈子的自嗨？所以我觉得它不是一个小圈子的自嗨，他们一开始就不是为了做一个小圈子展示我们。多么牛逼！我们一群戏剧人的状态有多么好的一个东西
1: ，他,他甚至都不是那种所谓的追求理想什么之类的这一层的东西。他甚至不去
2: 很高大上的、嗯、很很理想主义去描摹这些人。对,对他们是真实的，把这些人的苦、这些人的这种抠搜搜的劲，把这些人的这种嗯、呃，你看他们住的地方、生活的地方，还还要抓老鼠是吧？就这种东西，就是戏剧人的这种困境，然后拉下脸皮来。上街去拉赞助，这种困境很真实的呈现到你面前了。所以我觉得这个部剧大家已经想的非常很清楚了。我包括黄磊，我觉得他们他们就是为了让更多的人去了解戏剧。对，我觉得这个就是这部剧的核心的一个一个作用。至于它究竟没有糊，就至于它究竟是不是成为一个流量很高的综艺。对，我真的觉得是不在意的，但可能节目组一定是在意的，但我不知道黄磊或这些人在不在意。我我觉得他们的目标已经达到了，而且这个效果我觉得是超出一般好。我觉得，甚至他成为一个爆火的栏目，我觉得不是一件好事儿。就为什么现在这种状态，就是如果怎么说呢，就是就是他吸引了他该吸引的那些人。对，就是你这意思，嗯、就是。因为这这档节目喜喜欢上戏剧的观 众， 他们会长长久的停留在戏剧里 边， 他们不会走开的。他们不是因为其他乱七八糟的东西喜欢上戏剧 的， 他们就是因为戏剧的本质。去喜欢,喜欢上戏剧对,对所以一旦来了，这些人是不容易走的。对
1: ，因为我你去看他们的评价，都是说这个人怎么演得好，就是他们怎么演得好，怎么排得好。我喜欢看谁的戏，对对就是他们的夸奖都是在这部分，而不是说谁谁长得帅，谁谁谁怎么怎么这个、啊、这个、这个、这个口才好，就不是这些部分。你因为作品而来，你就是会因为作品而长久的持续的喜欢他们。对、啊、
2: 这我觉得。这难道不就是黄磊老师，包括这些人的最大的追求吗？对，是吧？我其实黄磊说一句话，我觉得非常对。他说：“我要求的不是破圈，是扩圈。”嗯，就是我不是说把我原来的圈子砸掉了，我换一批观众进来、嗯，就是所谓我们所谓下沉的概念。对，就是他不是这个意思，就是原来的观众一定还有，但是可能很多没有机缘去关注戏剧的人，通过这个之前觉
1: 得有门槛的人，对
2: 他觉得有门槛，但现在发现他被感动到了，嗯、他他被这种表演感动了，他被这种生活感动了，那。他就更愿意有这个，就给提供了一个机会，他可以来参与进来。这就我觉得这个节目不火的最大的好处就是这样的，就是喜欢让人真真的是真喜欢对对对，这个不需要去质疑的这件事儿。所以我觉得这个说他这个是吧？就这个剧究竟糊不糊，重要吗？不重要。嗯。就这个剧究竟是不是小圈子自嗨？你看节目就知道是不是小圈子自嗨。这究竟黄磊？我还看见有人提黄磊做这个东西是有什么目的吗？然后那他的目的就是推广戏剧是吧？他难道还挣钱了吗？他贴他完完完全全是把自己的资源往上贴好吧？就是你随便接一个别的综艺想挣钱不是很容易吗？对你做这种东西，所以。这些人做这些东西
1: 的目的，我觉得非常非常清晰。包括，就、嗯、是像你说的，就是包括在可能在这个最开始播的时候，我也听到过有一些人的一些非议啊。可能这些人就是来源于一些资深的戏剧观众，啊、就是比较资深的戏剧观众也好，嗯嗯或者说比较资深的除了他们以外的其他戏剧人，就可能会觉得说综艺进入到这个这个这个、这个、我们的这个行业里，是不是一种就是污染？就是有大概的这样一个想法。是但是,我,是我自己听听了刚刚王老师说的，其实我自己想的，包括说我们自己生活里的一些经验，就是。当你这个行业也好，你这个圈子也好，本身就属于一个小众行业的时候，嗯、其实大家的目标就是应该是怎么样把我们这个圈子、这个行业更多的往他应该去到的方观众方向去引，而不是我们内部为了这么一点资源、这么一点关注度就开始说、嗯、啊，你这个人就开始就是有点有误正统了、啊，就是这种感觉、嗯。我觉得这个是比较狭隘的。
2: 那、嗯、这就是人为的拉高门门槛，去把这种所谓戏剧当成你个人的一种符号，说你看我是看戏剧的、啊，我是高级的是看。综艺的是吧？对那这个东西，我觉得那你就其实不仅是自降身啊，而且是很气度非常狭窄的一个，自己把自对固步自封的一种行为。我觉得这个东西是完全没有必要的。所以我，我我当时看完，我都会觉得，就是回到这个真人秀的环节上，就有很多人争议这个真人秀，就包括那个。呃， 上热搜的那话题就是连顿饭都不值嘛。我后来就我也看到那个环节 了， 我当时看我也很生气。吴昊宸在街上那个卖票 嘛， 就发现那游客可能说花几十块钱看半个小时的那种所谓都是得奖的话剧 啊， 就不愿 意， 甚至有人说。打一折，十、嗯、块钱一张。后来那个那个陈明浩就就都怒了，他说：“我不能让我兄弟的台上演戏，然后花十块钱的人就就就、嗯、看了。他这个’他说：“这个他连顿饭都不吃吗
1: ？”其实这个也是刚刚说那个意思，就是你真的吸引到了那么多广泛的人，他只愿意为你付付十块钱的时候、嗯，你自己心里其实也是不舒服的。对你还是愿意就是十个人每个人花一百块钱，而不是一万个人每个人花十块钱。那、啊、人家还
2: 还老不情愿的，然后还那人说我我打一折还能给你还能合影吗？对，他就气炸了。我当时看我也气炸了。嗯你就看弹幕的时候，弹幕有人，我觉得弹幕是这么说，有没有必要这样？我当时心里想的就是，有没有必要哪样？我就跟他吵架，你知道吗？就有没有必要哪样？太代入了。对，就就很生气嘛，因为你完整的看到前面这些东西，嗯、然后你你也知道这个东西是什么样的，但是那个观众他可能就不明白嘛，所以你又会想到这个问题，你越想就会就觉得他们提问非常好。做戏剧赚钱吗？做戏剧究竟赚不赚钱？那做戏剧是为了赚钱吗？
1: 对，戏剧要赚的是哪部分的钱？对。所以你我们要怎么赚钱？所以在这个行业，
2: 你必须不停地在问这个问题。这个这一点是就是真人秀这部分呈现的特别好的，也是能够、嗯、我觉得能够让很多人理解。因为我看弹幕里面经常吵嘛，那个人说回来，这个这些人就又骂回去，是吧？嗯。那我也能我也能理解到，就为什么不愿意花钱，因为没有体验过嘛。因为为什么没有不体验？因为机会少嘛。因为本来其实像话剧、戏剧、话剧这种东西，其实。从我的角度来说，我也是到北京之后才看过很多的戏剧的，嗯、就是北京、上海可能这几座大城市里边的这种活动是比较多的。原来可能在别的地方，大家很很难看到。嗯、你能发现，就是戏剧或者话剧，其实是你能跟这种城市，甚至是我觉得是很多人来北京的一个重要的理由。比如彭浩剧场、蜂巢剧场，包括鼓楼西,西，其实我觉得是成为很多人的记忆点的所在的。其实你没有没。有……真正的没有去了解这个东西，那那确实一百块钱看场话剧那就不值是吧、嗯？确实不值一百块钱，可以喝四杯奶茶呢，
1: 还是喜茶？对
2: ，还是对还得是喜茶，<笑>便宜的什么那个蜜雪冰城就不值个价钱。对，所以我我看到这个东西，我想法也就会非常多，就是。嗯这个综艺确实能让你去产生非常多的思考，尤其是围绕戏剧这个思考，这个是我们以前没有想到的，甚至我们平常去看戏剧都没有想到的这个问题吧。嗯
1: 、因为它戏剧本身在这个综艺里，它当然指代的是戏剧，但它也指它指代的范围很广。它一方面是一个小众行业，嗯、一方面是一种表现形式，嗯、是又又折射了你的生活和这个东西的边界，就是非常非常广泛的东西，你其实都可以在这里面产生很多不同的疑问。我觉得是这个综艺确实是，虽然可能未必是。一开始导演组会想到的东西，但是他在这个演进的过程当中，他慢慢的展现出了更多可可有意思去探讨的空间。
2: 是，我觉得这个很重要的一点就是严明本人就是感兴趣，然后他是学这个东西，所以他非常懂这里边的东西、嗯，他没有乱来。这个也是我们在下一趴里边，就是比如说小众东艺应该怎么做的里边去聊到一个东西、嗯，你要尊重这个领域，尊重这个行业，嗯，这是特别重要的一点。另外一点我，我我自己刚才突然看到了一个，就是黄磊为什么要做这些，我突然发现、嗯，就其实你能发现。特别有才华，就每一个人都能打好几个所谓的流量演员，对，就是演技太强了。但是你会发现，如果戏剧是那么一个小众的东西，其实这些才华没有被看见，那这些才华其实等同不存在。对，这个这个是我一个最近很很有感慨，因为最近也在看一个纪录片叫《小小少年》。《小小少年》那个纪录片第一集就是说一个小姑娘，我印象特别深。她整集都在说这个小姑娘，整集给我的感觉就是，这我我看完的感受就是她太幸运了。她被看见了。啊、对，被看见，看见，太幸运了、嗯。我觉得，我相信中国一定有大量的人，大量的才华是没有被看见的。那像这么幸运的人，那肯定很少嘛。那像比如说回到戏剧新生活了，那这些有才华的人。如果有条件让他们被更多的人看到，这不就是一个这个节目，或者这个综艺本身最大的价值所在？他跟他上了多少次热热搜有，有、呃、那这个不是更有价值一点吗？那所谓这种东西，每年不是非常非常多的吗？流量明星的综艺，流量明星来串个场。o、okay, k 第二年反正有还没有，反正大家就看个乐，嗯、热闹一时就过去了。但是我相信这个节目的这个诞生一定会很深刻地影响了现在的戏剧市场。不，我们今天是今天正好下午看了一场
1: 音乐剧，音
2: 乐剧回来，我觉得体验非常好。嗯、所以其实提议大家也多出去看一些剧，哎，我觉得是一个挺好的一件事儿
1: 。对，因为像他们这些人，你会发现弹幕时时刻刻都在惊叹于他们怎么会这么多绝活儿。对，就是又会弹琴，就每人至少人均会一项乐器，然后。说学逗唱身段、啊，就是各种东西，他们都是手到擒来。就是这个东西是弹幕，每次都说：天哪，你还有多少？你还有多少秘密是真不知道的是是是？就是有这种，你就会发现这种东西是在长期在被普通演员或者说流量明星养养了之后，就是大家对于这个东西已经放低了非常非常低的期待。你当看到一个人他的演技 OK 的时候，你就会对他哎多看两眼，然后你就再发现他竟然各个方面都非常优秀。以前你在看戏的时候，你可能只能看到他的某一方面、嗯，你现在能够看到。到了一个戏剧人完整的一个学术的，或者说是经过学院教育出来之后的戏剧人，他应该具备什么样的基本素质？所
2: 以这个也回到严明本人吧，我觉得真的是难得有这样一个人愿意做这种尝试。因为现在你看主流的综艺都是一个，比如说你挑挑一些流量明星，然后在一些抄袭的本子上面去不断演绎重复的东西。那这个东西，如果你稍微有点真就经验的话，你你就会不断的发现，就市场大量大量的都是这些东西。我不知道从创作者角度本身他自己什么。满意，但如果我是严明的话，因为我没有看到严严明导演接受采访，我还觉得挺纳闷的，可能是不是在等展开讲讲去采访他？我觉得他自己应该很,<笑>很满足的，因为同样是内容创作者，我能体会到，当他发现这个东西可以这么做的时候，这会成为一个巨大的惊喜
1: 。而且我觉得，在你在做这个过程当中，啊、你真的像第七期那样发现了那个点的时候，你的那个兴奋感一定是你做一期。是点击量几千万的那种，就是只是大家笑笑的综艺，完全不能比的，就
2: 爽爆了。我觉得这就是真正的创作者的价值体现出来了。嗯、对，就你做这一期，真的顶那个所谓的什么高流量综艺非常非常多的几季。我觉得，因为作为创作者本身，你自己是明确知道你做的这个东西有没有价值的，有没有突破的，有没有说带来崭新的体验的。我觉得这一点上，你要像能像戏剧人一样诚实一点，我觉得可能我们的综艺会更好看一点。那我相信严明导演在做这个时候，他一定。爆炸性的爽，因为要如果说我，我就爆炸性的爽。我剪片的时候发现，居然有这些素材在里边儿。就是你甚至现场的时候，他应该就发现了。就是我估计史航在说那个话的时候，依照他们的敏感度，他们已经知道前面这个东西，后面这个东西已经勾连出来了。
0: 嗯，就是
2: 这个东西是非常非常爽的。就是你突然发现一个结构完成了，就像你打游戏一样，这个像你那个手表
1: ，苹果手表闭、啊、环、嗯、了
2: 、啊，画圈一样。对你居然给画上了，而且这个画上不是策划的。
1: 是不是说我有
2: 意说请史航老师你来一段是吧、嗯？我相信他们不会看这么 low 的事情，当然要被打脸我也没办法，但我相信应该不太可能。就是以这种他们做戏剧的这种东西，嗯、我相信可能就是因为史航我也了解，史航老师非常好的一个老师，因为在媒体业从从事过媒体行业的话，你就知道就是一般史航老师大家都都有他的联系方式，就是你采访这种实在没有采访对象的时候，你就去采访史航老师。韩<笑>航老师非常好，他任何问题他都回答你。而且他会非常体贴，给你回答的非常好。嗯、哦哦，对，就你你问任何一个人不操心的采访对对，尤其是文化报道的或者文化领域的，嗯，你你需要一个人去评论一下，你找不到人，有的人不愿意评论，你就去找史航。因为我之前采访过，我之前采访那个还挺敏感的，他都愿意接受采访。就是，所以我能发现他确实很贴心，所以他说出这句话我完全不意外、嗯。这就是史航的风格，就是你问到的没问到，他都会给你回答了。所以这个也是我觉得对创作者本身本人来说也是一个巨爽的事情，能见到，尤其是赖声川、黄磊，然后他们在一块讨论剧本的时候，我我自己看的也很嗨。就你能发现，真的是大师在讨论问题，他不是说很简单的一步步拆给你的。我相信，就你看剧里边，为什么每个人都想跟赖赖导合作？你发现没有？那个刘刘小叶也说了，嗯，他我做李二郎目的。我想跟赖导合作，我想让赖声川来指导一下、嗯。那我相信他们是懂的嘛？为什么要去接受这些人的指导？因为我觉得你接受了一次指导，你的收获费非常非常大。然后里边可能我觉得这个词可能会成为一个暗号吧，那、这个词叫欧丁，<笑>就没有
1: 人不知道欧丁嘛？就是在前几期丁一腾给大家科普的时候，就是你你不能再欧了
2: 。<笑>对，就丁一腾从欧洲。那个剧团带回来一种表演方法吧，我理解应该是一个欧丁式的表演方法，每个人都在。嗯那期看的我也非常乐，就每个人都在琢磨这个欧丁是什么。然后女演员来了，非常惶恐
1: 。对，你会发现这个东西就有点像是普通观众你看一个实验性的戏剧一样，你也会在想说这个东西是不是我看不懂？你看像他们这么专业的人，他们在面对欧丁的时候，他们也会觉得说是不是我的能力太太差了，我不配，我没没懂，我到底怎么回事？像你刚,刚王老师说那个字特别对，就是他们很坦诚，我不懂，就是我真的比较真诚，我确实是不懂。是，那我就玩起来了，就是就是我理我我以我自己。自己的理解，我以我自己的那个步伐去跳，嗯，它未必是对的，但是他也也是行得通的。
2: 对，我觉得这是戏剧人特别不一样的地方，就是他不见得需要找到一个正确答案的时候他才去做，嗯
1: ，就他可能有一点可能
2: 性。对他，我觉得这可能跟他们的训练有关系。我就在尝试中去找到那个感觉呗。嗯、就你发现没有人说我不敢演，那个赖导说叫你来一段你不来，是<笑>我不演。<笑>反正就，反正对我来说是不太可能，的，因为我不是那种随时就可以表表达自己或者上去就跳下来。对，就是那时候你就发现很有意思，就随时随地就来了。嗯，就哪怕我不懂得听，我都上去跳，我也不是会在乎别人说我表演的好不好。这些人就完全的很专注的投入在他们自己的事情上，他不会说因为我为了打造一个所谓的荧幕的形象、人物的人设，我就不去做那种事我就故意做那种事没有那个东西。就是这些人特别专注，说我就是来学习的。嗯啊，就居然就是为了来,来学习啊！真的就是来学习这一点，我觉得我看了，其实感慨还是蛮多的。就是我难得看到了一个对自己的专业或者对自己的行业还有这么高专注度的这么这么一群人对，在其他行业上是很难见到的。对，哪怕是演员，哪怕是什么我们以前所谓的行业，你就在日常生活里很难找到这种对自己工作如此的自信、骄傲，然后保持高度专注的这这么这么一种行业了、啊。嗯，所以这也是。嗯， 当时很打动我的一个地
1: 方。好， 那我们接下来就。聊一聊那个外延部分吧，就是刚刚王老师也说到了，说这个东西确实是，我觉得它它有点像是我们之前所说职业剧要好看的一个点、嗯，就是你得尊重这个职业的自己的运转规律。对，嗯，就是这个我这个综艺，我觉得其实也可以叫职人综艺，就是它是它它是一个小圈子的一个事儿。然后我之前看到一个采访，就是他是说，就是戏剧这个艺舞台艺术，它本身它就不像就是脱口秀、说唱、街舞这种东西一样，就是三分钟它就能够告诉你我、嗯。我的东西是什么？我的活儿是什么？我就亮给你看。它不是那样的一个事儿，它是一个慢热的一个过程。所以整个这这个综艺它也就呈现出了这跟这个行业一样的特点，就是比较慢热。但是它又很有趣味，它有很多的，就是你可以去后后后面慢慢的再去分析它，再去解解析它的东西都很多，这、就是它的一个特点。对，我觉得这也是很我不知道是不是一种巧合、啊，反正它抓准了这个职业的特点，也呈现在了这个节目当中。因为这两年你
2: 能发现这种小众领域的综艺特别多嘛？嗯，之前大家看过，比如说，就是吐槽大会最早也是小众，吐槽大会包括什么，有嘻哈街舞，嗯、包括呃中国很有特色的，比如说深入人心或者这样的节目。其实这种节目在外国也很多，因为有一句话，其实大家谈的已经比较多了，就是嗯，这句话就是小众文化出圈靠综艺，这基本上是大家都会认同的一句话、嗯，就是一个特别小众的文化，你想出圈，其实没有太多的方法，现在唯一的方法就是靠综艺，嗯、那综艺。就是在这个小众领域，你应该怎么做才能出圈，或者怎么做才能让它的嗯质量或者这种评价会变好？就是我觉得这是一个大家需要去探讨的一个问题。因为我最近正好看了一部剧，就是也是在奈飞上非常火的一部剧，因为它火我才看。那他这个剧非常的非常的小众，因为你你觉得戏剧已经非常小众了，它这个剧就更小众。嗯，这部剧叫《Blown Away》，呃，它第一季实际上是从加拿大电视台引进的一一档节目，然后但是在奈飞上红了，然后前段时间其实出了一个第二季。它
1: 、这个、中文翻译叫啥？
2: 中文翻译我忘了
1: <笑>，我搜一下，我现在搜一下，先说一下，不然评论区有人问。搜了一下，这个真人秀叫在豆瓣上啊，叫什么“美哉琉璃巧匠大比拼”。对，其实这部小部综艺、嗯，简单来说就是吹玻璃。嗯，部综艺就比吹玻璃，就是他们
2: 呃节目会请十位很优秀的所谓玻璃艺术家，在相同的主题进行，就是给他们相同的题目，然后进行创作，然后在十场比赛之后。那个角逐出总冠军，哦，就非常简单的一个事儿。当时我看了一个，事，我觉得，嗯，能吸引看了剧的是一个比较简单，因为我现在非常讨厌一个综艺节目的赛制非常复杂，嗯。复杂到我搞不懂，而且每个里边都不停的在渲染撕逼，在在渲染这个出格言论，嗯。我就觉得这些东西很干扰我安静或者是很舒服的看了一个剧。我最近看一个综艺，看完很闹，尤其是晚上看，你看完影响的睡眠还。所以这种剧一开始影响就是它非常干 净， 它节目剪辑很干 净， 就是画面呈现也非常简 单， 然后它每集就三十分钟左 右， 它以三十分钟的时长就是很好的给你呈现这一 点， 这是当时让我看下去的一个呃首要的理由。然后最重要的理由就 是， 就是我们其实刚才在聊《戏剧新生活》的时候也聊到了。就是这个节目也充分的尊重了吹玻璃这个行业的这个所谓逻辑吧。就是你能发现，就是我感觉到我自己作为观众，我居然会被拖入到这些所谓艺玻璃艺术家创作那种心流里边。如果按照心理学或者佛教里边说，就是你自己会带入到这种创作的这种给你带来的这种满足感里边。这是这个节目，其实我觉得跟《戏剧生活》有有异曲同工的地方。就是他们完整的把观众带入到一个真诚的、纯粹的创作者里边然后加入他们创作者的心流里边我觉得这是让人会非常感动的一点，就是你真实的去体会了一个你自己可能不是创作者，但是通过这档节目你，你你加入到创作者的创作过程中，通过他们的暗示，通过节目的渲染，通过音乐，通过这种很好的制作。然后他其实是非常干净的把这个呈现出来，因为他一般节目之前不有很多这种背景介绍嘛，你是什么来自谁谁谁，可能还卖个惨是吧？家父家母身亡什么双亡之类的背景，然后我追求梦想，<笑>追求梦想来到纽约什么洛杉矶是吧？他他开头没有这个东西，他会在节目里面穿插，但是就是会非常舒服的，他只是为了不是说为了渲染这一点，只是为了给你当一个啊。这个人可能更好的你去理解他一下，呃，理解他的作品为什么这么做。嗯，所以这个是当你看了大量的真人秀，看了大量的奇怪的那种，从我不知道为什么最就是这段这两年吧，大家从韩综里面学了大量的所谓的这种花字，嗯，大量的这种。背景 BGM 这种各种乱七八糟的声音，嗯、我自己对这些东西，我现在已经非常有点噪音了是。噪音对我来说就完全噪音。我<笑>那个界面上不停的弹花字，然后不停蹦，然后不停的有那种哈哈那种背景音，不停的有这种就是机器造出来的那种、嗯、那种东西，然后你就会发现非常非常的烦躁。但是这个 Blown Away 就不会，他他把重心放在那个，比如说选手瞬间的那种神情的那种捕捉。就是他会做一些慢动作的处理，然后你就发现你的情绪，就是我的呼吸。如果说你真的认真看，你的呼吸跟他的呼吸其实是一致的。那时候你就能很好的体验创作者本人自己的那种啊，他他的担忧，他的喜悦，就是这种情绪之间的共鸣就达到了。这个是我觉得非常难得的，嗯、也也我我也觉得是一个做所谓小众的一个小众领域的剧最重要的一个部分，因为你不太可能说。让更广大的人都去喜欢他。那为什么叫小众综艺呢？小众，我觉得小众综艺去下沉破圈本身就是一个不正确的命题。它为什么叫小众综艺？不是说你做一档综艺它就变成大众行业了，<笑>是吧？你做一档综艺，戏剧新生活选了中国所有演员不演戏了，都去拍戏剧了，<笑>那也不对呀、啊，不可能嘛。<笑>对，就你的目的肯定不是这个。嗯，所以小众综艺的目的一定是让少数能够理解他的人，少数能够接受这个人，就被看到。不光是被看到，嗯、你能有更深层次的体验参与，对参与就是你你这种节目，你一定要比那种所谓大众式的节目你，你你带给人的体验更好，嗯，更沉浸，更
0: 更深入，
2: 更纯粹、嗯，那我才会去看你嘛，对、嗯嗯，那那否则的话我就就看大家都在看的就完了嘛，对，对嗯、那那这个东西一定是你要有特别的地方，对、嗯，对吧？那你的点就应该在这儿，我觉得。创作这种综艺的时候，你就应该想好，不要说我一定要做大爆款，是吧？ Oh, okay. 对
1: 对对，就、嗯、是我觉得你说这个确实解答了一些。嗯，之前我们比如说我们之前有聊过选秀这件事情，嗯、包括说可能像说唱啊，或者说街舞这种综艺、嗯，其实在这几年都已经是一个势头比较大的，大家都在做。但他会面临的一个困境，就是在于说出来的这些选手，他最终要进入的不是他原来的这个行业本身的体系，是而是进入大众领域做明星。其实这就是一个他他的逻辑，就是我不管你综艺是什么，我最终的目标是造全民明星。所以你最后你这个东西，我去等于说它是一个本末倒置的东西，或者说是一个一个。一个悖论，我用我用你的这个行业的这些规则去塑造一个神话，可是这个神话最终走进的那个终点是一个大众明星的一个圈层，这本身就是一个问题。所以为什么
2: 综艺就你会觉得越来越像，越来不好看？对，你的指导目标是一样的，对对,对，像你高考一样，指导意见是一样的呀，对你下发的这些东西。决定了你节目的形态，嗯、你形态必须这样啊，必须竞争，必须撕逼，必须去操人设、嗯，必须不断让这些人去去上热搜、嗯，然后你们最终成成果了，然后所有人都挤在一个所谓大众领域去抢饭吃，
1: 对他只是把这个赛道原来的那个大赛道更多的人涌入进去，而不是把你原来在的那个赛道变成一个原来赛道非常多，对，现在
2: 就成了一圈跑道没了，对，是吧？你原来可能像游泳一样，你一道，你一道，我一道，后来现在变成。这个一个一个田定，田径场上还没有划赛道，就是所有人在里面混，这不是内卷吗？就所有人在里面卷，所以导致为什么综艺节目难看，就是导导致所有人的目标都是要到里面去卷，嗯，那卷的方式又只有那一种，所以你导致我我会觉得综艺越来越难看的原因就是这个，你不在自己的赛道上玩，你不去尊重这个领域本身的逻辑，这个这个领域本身的逻辑是有美的。你像吹玻璃，很明显，他他他为什么我我会挑这个节目来说，因为他。足够简单，它真的就让你说玻璃就是美的，你说戏剧是美的，你还得解释。嗯，所以玻璃啊，这是很简单，就是美嘛，就是我这个行业就是创造一种美，创造一种艺术，就是让你就像画画一样的，你最最深刻体会到啊、哦，我就是来感受这个行业的美的逻辑是怎么样、嗯，这个行业的美的逻辑是怎么达到的，那这个行业的美是跟音乐的美、跟绘画的美、跟我给我带来的体验是不一样的地方在哪？但戏剧也一样，我觉得戏剧新生活做的很好，就是那戏剧真人秀给我带来的感受不一样的地方，也就是我们刚才聊的东西，对，它不是一个所谓大众综艺。你你说大众综艺给你带来不一样的地方
1: ，哎，想不到
2: 。你说创和清，<笑>你说他们有多大区别？我自己是。其实我看的很少，嗯、我自己感受的。我觉得在
1: 综艺形式上区别不大。对，嗯，
2: 可能选手上、个性上、操作方式上会有区别，但是逻辑上没有任何的，嗯、就是逻辑上的美感、嗯、或者这种创作上的美感是有有没有另说，但反正是一样的，就都是竞赛嘛，嗯，然后都是需要这个有个性的选手出来，有有里边那些，收获大家的喜爱，对，对收获大家喜爱、嗯、那些玩法、嗯，他已经很熟练了嘛，对、嗯，就是这个东西是一样的嘛，嗯、就是他其实并没有说。嗯我有自己这个独特的东西在里边、嗯，但是《Blown Away》这个节目你就能很明显的、很简单的从底层。我一直又是一个很讨厌的互联网词汇。底层很逻辑，你就从一个根本性的逻辑来，就我不干净了，就天天用这种互联网词汇，后
1: 场村跑太多了
2: 。对，后场村去太多次。就从你从这个根本性的东西上，根本性的逻辑上，我们就是他无比他们喜欢问的问题来说，你为什么要做这个节目？对，不是为了赚钱，不是为了，你是为了呈现这个行业的这个不一样的东西。嗯、所以你问自己的时候，我觉得。你去做节目，也许会你自己做的会更开心。我觉得，如果如果我作为导演来说，我自己会更开心一点。然后我其实，呃，其他的，如果非要说这个糊不糊、流量的问题，我觉得就随缘。嗯，这是真的是随缘，因为真的你你你偶然间或者因为什么阴差阳错就大热了，真的是好事吗？比如说、嗯。假设戏剧新生活大热，那我们很多钱注入到戏剧市场来、嗯，所有人都开始进戏剧
1: ,剧，对，那我们看到了，普通人就看不到票了，就是看不到票了。不看不到票的问题，那
2: 一定有更多的资本进来，那一定有更多的人进来，那一定有更多不行的人进来。嗯，那你看的是什么东西？那本来我们想，我的目的是为了大家看到一个好的东西，看到一个好戏，就是、结果资本进来了，各种牛鬼神神全部进来
0: 了
2: 。嗯，那。那比如说这些好的戏剧演员啊，是不是还能够安心创作？嗯，是吧？那这些不行的人是不是就在捞钱了？如果你做节目的初衷是为了推广戏剧来说，这个真的是一件好事吗？就所有人资本都拥进来，这种事儿我们见的还少吗、嗯？就是资本一拥而入，嗯，做一
1: 件事儿不是特别好的一个事情。对，但是
2: 我我我我自己确实就是从比如说从制作方的角度来，他肯定希望留。对我
1: 刚刚就是想说、哦，你说的这套逻辑，其实创作者本人心腹心里清楚的很、啊，他唯一不能说服的，就是。甲方对，就平台、甲方以及电以及广告商，我觉得这个是一个需要长期去可能去持续输出的一个事情。所以我觉得这
2: 就需要一个从就是整个行业内的从业者，尤其是行业内的的、呃、领导者，他需要去构建的一个一个一个生态。对，因为
1: 因为这个东西说白了，就像我们以前说，为什么韩国的很多就是细分的综艺会好看，是因为他细分综艺真的就是扎扎在他们那个行业里。包括你说音乐节目为什么好看，是因为他最终会有音源，会有这种公信力的这些奖项也好。或者说这个成绩啊，去证明它这个东西是值得追求的。可是国内一片混乱，它没有音乐行业的时候，你去做任何音乐综艺，它最终要走向那个东西，就还是很无聊。
2: 是，所以其实就需要有、嗯、有人去做这个事儿，因为大家其实已经认可了，尤其是豆瓣评分，它其实已经看到了这是非常好的东西、嗯。那有没有另外一种逻辑可以让这种东西生存下去？我们不觉得说它。达赚多少钱？对，因为我知道奈飞它它的模式其实不一样的，嗯，它其实完全没有说我依靠不论位我去赚钱怎么样？对，因为看不论位的观众肯定没有看后裔骑兵的多呀，这<笑>这不可能说我我达成这个目标是吧？所以，但是奈飞的逻辑就是我作为一个超市供货商，我什么都要有，对吧？是、嗯、就是、就是、你想看的东西我都在，就不存在说。我只有后羿骑兵，好像其他你你没有是吧？但是这是就奈飞，我觉得他他做的这个模式或者他现在的这种状态比较舒服的，就是他因为我我之前有印象很深刻的事情，就是因为我印象这件事我印象特别深，就是因为我之前前后看了两篇啊两部关于极简主义者的那个纪录片嘛，一部是大概是一六年的时候一个公司拍了，我忘了是谁，但不是奈飞；一部大概是二零年，就是大概隔了反正四五年之后，奈飞又拍了一部。就奈飞拍的那一部之烂，就是让人震惊，就是他完全可以不用再拍的，就是那部其实那部剧也在奈飞上也在放，我就很惊奇，就是他那部剧拍的烂到就是所有的采访对象都很像，然后。故事也是基本一样的，就拍了一个极简主义者的这种，好几个极简主义者这种观念的人那是怎么生活的？质量之差，深度之差，就完全比不上之前的。我当时想，为什么奈飞还要拍一部这样的剧？嗯，你发现奈飞现在很像拼多多，<笑>你发现没有？他有些百亿补贴补贴剧的质量是非常好的，但是很多的这种可能大家没有看到的这些。很小的一些剧的，它水平是非常差的，但是它要保证在各个领域、各个行业，就是现有的这些东西我都要有，就是它保证确保作为一个观众，我想要看的东西，在我奈飞这个超市平台上都能买到，这就是它的一个逻辑。所以它做这种所谓不浪费，它做这种小东西，我觉得它就不会对导演或者不会对这种东西有太大要求。如果你导演的追求，我就是不是说我为了做一个全民爆款。我就是想让我自己的创作体验更好。对他们这种模式，我我们其实在国内上就看不到。嗯，其实我很担心的就是，如果这种单一的评价模式持续下来，就不火不就糊了。每个人都在说这种事儿，那这种节目以后还有没有人愿意做？还是说这种节目就只依靠做某某些高层的情怀才能做？是。那我觉得其实是一个不太健康的方式。嗯，他可能需要在。嗯，这种模式之外，找到新的模式，就是有没有可能，就像你说刚才说的，就是跟行业产生更多的联系而不是说这个节目，我们打完
1: 打完一圈就跑，<笑>跑
2: 对哦，严敏，我明天做别的，继续，拜拜，是吧？不做是吧、嗯？好像现在也没有现成的案例啊，就是可以一个、嗯、跟一个行业持续的呃发生关联，但我觉得就是有没有可能能想到一个更好的方法，因为大家又很喜欢，是吧？你又不可能说嗯。呃我看弹幕经常有人说想打赏，打赏按钮。嗯、看看到那个环节的时候，大家都很又没有地方花钱，<笑>花不掉
1: 。这不是很多听众在听我们播客的时候也会有的一些呼吁吗？<笑>就是有没有地方能够？当然，这可能是我们自己想多了。但是确实会有这个问题，就是他当你发现渠道只有那一个渠道的时候、嗯，其实你要去想出另外一种方式去让这个东西更好运转，其实很难的
2: 。是，我觉得就是缺少一个支持的渠道。嗯、我觉得不缺少观众，也不缺少热情。它其实就缺少一个渠道去做这件事情。我觉得未来可能大家需要探讨这样的问题，才能帮助这个东西更好的成长。因为我还是希望能看到，嗯，这种更多的不一样的，能够带来，嗯，不同体验的，嗯，好综艺吧。对，哦，最后我应该还有一句，这句我看了印象很深，我忘了是在哪看到，但我记下来，然后就是好像无比转述过黄磊的一个观点。我觉得作为这个节目的结尾也也未尝不可，就是。他说怎么说呢？他说：“什么时候大家到剧场看戏像吃饭一样日常的时候，戏剧新生活这样的节目就不再需要了，也就没有意义了。”嗯，其实我觉得也很对
0: 。嗯，其实我觉
2: 得他们真的一直很清楚自己做这件事的目的在哪。真的，如果真的是戏剧新生活推广开来了，大家不会再觉得看戏剧需要一个摆脱一个巨大的心理负担的时候，那我确实觉得那个时候这个综艺的存在确实也就到,到头了，也就没有意义了。我觉得那个时候大家已经直接享受到了一种。丰富的东西其实就不需要去绕个弯去体验它了嘛，因为我相信在剧场的体验一定是更好的。就这一点上，我觉得他们应该是满意自己现在的这种呃这个节目的效果的。前段时间那个鼓楼西有那个丁一腾在鼓楼西演那个新西厢，说是场场票都卖空了嘛，而且座无虚虚席。我记得当时那个他说那个朋友说。当时那个报丁腾名字的时候，现场欢呼声很大。
0: 嗯
2: ，<笑>就他发现可能现场有一半的人都是听新生活的，对，听了丁腾的名字去的。然后包括嗯，吴、呃、彼还是赵苏之后，在杭州还是南京都有好几场演出，听说票都卖完了。但我觉得这个效果已经达到了，因为我们说，虽然很多人说糊糊糊，刚才跟董姐也聊到了，因为本身戏剧行业就是一个很小众的，他的人数不是很多的。哪怕就是综艺节目，哪怕糊了，哪怕只有可能百分之十、百分之一的人真正的喜欢上这个行业，去看、嗯，我觉得那个基数，因为基数非常大，所以我觉得最终的人数也是会非常高的、嗯。所以我觉得它确实对振兴戏剧行业、去帮助现在的戏剧行业起到了非常非常大的作用。所以这个我觉得是非常重要的。我觉得有机会大家可以多去参与这样的活动。我发现现在可能这两年大家重视到这种。东西的重要性了，比如说乌镇的戏剧节，包括其实我搜了一下，其实六月份在阿那亚也有戏剧节，就那阿那亚也开始做这件事儿。因
1: 为那个蜂巢他搬了一个分剧场去阿那亚啊，对、嗯，我
2: 觉得这些其实都是一个挺好的机会，可以去参与进去吧。所以我觉得
1: 就是鼓励大家可以线下多去看看戏剧
2: 。对，所以我觉得这部综艺的效果已经达到了，嗯、大家真的没有必要说糊不糊，这个剧真的不糊，洪磊老师真的。四、这个字，求人得人
1: ，这难道不是一个最好的结局吗？对，<笑>好的，那我们这期就先到这儿吧。好，然后下一期可能还会是一期长节目。好,<笑>
2: 好的，那我们下期再
1: 见。<笑>好，我们下期再见
0: 。生活压力让我置身钢铁丛林里，仍有绿雾疯狂生长在我内心。人到中年没有存款，依然很富裕。梦想的账户沾满了果实的气息。我的时钟没有指针，无限延伸，在梦的热忱燃烧里醉倒，日夜不分。人生有无数遭遇别剧，只叹气。梦想会像阳光，照进生活的缝隙。我们怀揣梦想。远方的。小小工具间，穿针引线，缝合了伤心的童年。把自己归零，虚心又心虚。相信没有路程长我脚步的坚定。漂洋过海，带着满满少年心。我把信念写在眼睛，把爱藏在心底。尊严的爱情，阻隔不了现实的寒意。我迷恋在角落里探寻浪漫主义。我们怀揣理想，感受热爱的温度，朝着远方的光。没有热爱才是我们放不下的软肋，在路边时的世界。里。上的尘土、嗯，我们是无名之辈吗？各自生活里的英雄，闪闪发光的你就在。